0: abro em Atos capítulo 17 capítulo 17, capítulo 16 nós vamos ler versículo 16 em diante e o nosso assunto é hoje como é que nós implantamos o reino de Deus na terra como é que nós vivemos o reino de Deus na terra como é que nós nos tornamos vencedores Através do reino de Deus na terra Amém? Põe a mão no teu coração e diga assim Senhor, meu coração está preparado Ele é uma terra boa Senhor, a tua palavra nessa noite Vai cair nele E vai produzir muito fruto A 30, 60 e a cem por um Para a glória do teu nome Senhor, agora eu faço calar a minha alma A minha mente, Senhor Eu declaro que eu tenho a mente de Cristo Senhor, toda coisa que vai rodando na minha mente, Senhor Toda coisa que não vem do Teu reino, Senhor Agora está calado na minha mente, Senhor Senhor, eu consagro a minha mente Para que a palavra entre na minha mente Desça no meu coração E eu creia com o meu coração Em nome de Jesus uh, amém. Amém, amém Amém, amados Capítulo 16, versículo 16 em diante Vamos ter aí na tela. Aconteceu que indo nós era Paulo e Barnabé. Aconteceu que indo nós para o um lugar de oração diga assim: os crente ora. Diga comigo: o crente ora. Então aconteceu que indo nós para o um lugar de oração nos saiu ao encontro uma jovem, o jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grandes lucros ao Senhor. Diga assim. Enquanto nós, oramos, Enquanto nós oramos, o diabo não resiste à nossa presença. Ele tem que chegar até nós, para que a gente liberte quem ele está possuindo. Agora veja o próximo. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo... Esses homens são servos do Deus Altíssimo E vos anunciam o caminho da salvação Diga assim comigo O diabo sabe quem eu sou, o o quem eu sou. Não só Deus sabe quem eu sou Não só Não eu sei quem eu sou Mas o diabo e o inferno Deus sabem Deus quem Deus eu sou então seguindo a Paulo e a nós Volta um pouquinho o versículo Então seguindo a Paulo e a nós Clamava dizendo Esses são os homens servos do Deus Altíssimo E vos anuncio o caminho da salvação Diga assim, o diabo sabe a minha missão Ele sabe Vai pra frente 18 E isto se repetia por muitos dias Diga assim Infelizmente ele é muito perseverante Muitos dias a mesma lenga-lenga saia atrás dizendo esses são homens que anunciam o caminho da salvação. Então Paulo já indignado diga assim, mas no meu coração fica indignado, mas meu coração fica indignado contra, o diabo. contra o diabo. Mas Paulo já indignado, voltando-se ao Espírito disse, diga assim, eu não, as pessoas, eu não falo com as pessoas, mas eu falo com o que está nelas. Eu amo as pessoas, porque Jesus morreu. E eu odeio a Satanás. Ele diz assim: então, voltando-se, disse ao um Espírito: em nome de Jesus eu te mando. Diga assim: eu não peço. Fala mais alto: diga eu não peço. Eu mando. Eu mando. Em nome de Jesus Cristo eu te mando Retira-te dela E ele na mesma hora saiu Diga, eu mando, eu mando. E eu sou, eu sou obedecido Por causa do Jesus em mim Amém, vai para o próximo Amém. Vendo os seus senhores Que se lhe desfizer a esperança do lucro Não tinha mais possessão Não podia adivinhar Agarrando a Paula Silas ao arrastaram para a praça Na presença das autoridades Diga assim, por causa do nome de Jesus Talvez eu vou, eu vou sofrer. Mas o que o Jesus, meu Senhor, sofreu, não é nem para comparar com o meu sofrimento. Então eles agarram Paulo e Silas e arrastam para a praça. E levando aos pretores disseram, esses homens sendo judeus perturbam a nossa cidade. Diga assim, eu perturbo o reino das, reino das trevas no meu lugar. Meu lugar. Vai para frente pregando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos, diga assim, eu prego costumes, que vão além da cultura local porque eu prego costumes do reino dos céus aleluia, vamos andando para frente, levantou-se a multidão unida contra eles e os petores, rasgando-lhe as vestes mandaram açoitá-los com varas, diga assim comigo, eu estou disposto até mesmo ser açoitado. Pelo nome de Jesus. Mas nem açoites. Nem demônio algum. Vai me parar. Porque eu já sou mais que vencedor. Amém. E depois de lhe darem muitos açoites. O lançaram no cárcere. E ordenando ao carcereiro. Que os guardasse com toda a segurança. Diga assim. Ainda que seja necessário. Ir para a prisão. Por causa do nome de Jesus E por causa da minha missão Eu vou é. Vai pra frente Não sei se você está pensando No que você está dizendo Porque hoje nós estamos vivendo Um evangelho muito humanista Queremos que tudo seja Para o nosso bem Não queremos sofrer É como se Deus estivesse aí Só para abençoar a gente como se Deus estivesse só para girar em torno da gente. Mas Ele é o Senhor e nós somos servos. Então, e recebendo ordens, levou para o cárcere interior. Eles prendeu os pés no tronco. Veja só. Tinha vários cárceres. Tinha o cárcere de segurança máxima. Como tem nas nossas prisões hoje. Ele disse, leva para o cárcere de segurança máxima. E faz mais uma coisa. Ata o pé no tronco. Já pensou? já estava numa segunda, terceira porta, sei lá quantas portas antes de chegar lá, e ainda tá no pé no tronco. <risos> Mas diga assim, mesmo atado, com os meus pés no tronco, mesmo sendo açoitado, mesmo sangrando, eu sou como Paulo, porque eu tenho o mesmo Espírito, e o meu Jesus é o mesmo Jesus. Talvez você está ficando com medo de dizer essas coisas, né? Mas eu quero dizer para você, não é como começa a história, nem o meio da história que quer dizer alguma coisa, é como a tua história termina. Presta atenção para ver como é que isso termina. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Diga comigo, eu vou orar ao Senhor e eu vou cantar seus louvores em qualquer circunstância, porque o meu Deus está acima de toda a circunstância. <risos> e os demais companheiros de prisão Os escutavam E gente, era o cárcere de segurança máxima Só tinha bandidão Só gente ruim Só gente braba Não era qualquer um que estava lá Mas eles ouviram Diga assim, por minha causa Gente que nunca iria ouvir o evangelho Vai ouvir E eles cantavam louvores E o pessoal escutava de repente Diga comigo, de repente. de repente Mas não é coincidência Diga, não é coincidência, não é coincidência. De, repente. de repente Mas sem ser, sem ser coincidência Sobreveio um tamanho terremoto Que sacudiu os alicerces da prisão Abriram-se as portas Soltaram-se as cadeias de todos não só de Paulo e Silas que estavam presos lá Mas de todos Diga assim Por minha causa, por minha causa. Deus, manda Deus manda terremotos Deus abre portas de prisões Deus, Deus solta cadeias Deus <risos> Agora veja só
1: E o carcereiro
0: despertou do sono Olha que homem duro Paulo sangrando E Silas sangrando Lançaram lá, amarrou os pés deles No tronco e foi dormir Dormindo, Coração endurecido Pior que isso É difícil de A gente conceber o um coração endurecido assim E diz assim Despertou do sono E vendo as portas do cárcere Abertas Puxando a espada Ia se suicidar Supondo que os presos tivessem fugido Diga assim Nós não fugimos Não somos fugitivos nós paramos no lugar que estamos Até que Deus Nos diga para sair Então o um carcereiro ia se suicidar Te Imagina Aqueles dois prisioneiros, Paulo e Silas Disseram, tá aí, guarda eles E você é responsável por tua vida Então ele pensou Antes que me mate, eu me mato Ia se suicidar Pensando que tivesse fugido Quando Paulo vê a cena O Paulo grita e ele diz assim, em alta voz. Ei, hey, não te faças mal nenhum, porque todos estamos aqui. Faz sentido Paulo e Silas, porque eram cristãos estarem lá. Mas e os outros? Aqueles bandidões que estavam lá, talvez por muito tempo. No, na prisão de segurança máxima. <risos> Diga, por minha causa. As coisas que não fazem sentido Começam a fazer sentido Porque isso aí não é história de Paulo Somente Você é assim também O mesmo reino que estava no coração de Paulo Está no teu coração disse? Porque o reino de Deus está dentro de vós É o mesmo reino O mesmo poder que estava em Paulo O mesmo Espírito Santo Deixa eu dizer para você isso Veja que eu não estou nem pregando Estou lendo o texto Mas hoje é teu dia Deus vai fazer uma coisa nova na tua vida Amém. Presta atenção Não existe cristão de segunda categoria Às vezes Nós pensamos Ah, mas também, claro, né? Eu, Paulo Gente, o mesmo sacrifício Que salvou você O mesmo Espírito Santo que habita em você O mesmo pai, o mesmo filho que habita em você O mesmo reino que está dentro de você O mesmo preço pago foi o que foi pago por você Diga comigo, eu não sou Um cristão De segunda categoria Você não é Talvez você está começando a ficar preocupado Você está pensando, mas se eu não sou Então por que não acontece essas coisas comigo? Por que, que Deus não manda terremoto? Não abre as portas das prisões? Não resolve minhas coisas? Ele pode sim E nós já vamos ver o que, que precisa acontecer Para que Ele faça isso mas Paulo bradou em outra voz Não te faça mal nenhum Estamos todos aqui Então o carcereiro pediu uma luz E sabe o que fez? Entrou precipitadamente E trêmulo trêmulo, Tremendo Se prostrou diante de Paulo e Silas Diga aos nossos, pés, aos nossos pés Todo joelho tem que ser dobrado Porque dentro de nós Está Jesus na presença de quem? Presença. Toda língua vai confessar Amém. Todo joelho vai se dobrar Amém. E confessar que Ele é Senhor Amém. E Ele está em mim Ele está em você Amém. Então se dobra Perante eles E aí veja E depois Deus trazer para fora disse: senhores Que devo fazer para que seja salvo Diga assim Por causa da minha vivência Da salvação Pessoas vão querer saber o que tem que fazer para ter o que eu tenho <risos> Vão perguntar para você, vão se ajoelhar na tua presença E vão dizer, por favor, me conta o que é que você tem O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Responderam-lhe, é simples Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa Aleluia. Não é somente para você é para você e a sua casa Deus Amém. é um Deus da família Amém. Não vai levar só você Amém. Diga assim, Deus é um Deus da minha família Deus é um Deus da minha família <risos> Crendo o Senhor e será salvo Tu e tua casa Amém. E lhe pregaram a palavra E a todos da sua casa E eles creram E aí o que acontece? Vamos lá? E naquela mesma hora da noite Cuidando deles Lavou-lhe os vergonhos dos açoites essa vida foi mudada, porque tinha colocado eles lá, não deu nem um paninho para secar o sangue. Mas agora, diz o texto, cuidou deles, lavou os vergões dos açoites, e a seguir foi batizado ele e todos os seus. Amém, aleluia. Sabe, amados, nós estamos falando de como é que nós implantamos o reino. Estamos falando de como é que nós temos que viver o reino. Estamos falando como é que o poder do reino se manifesta. Esse texto quer dizer todas essas coisas. Agora presta atenção. Nós olhamos para a gente mesmo e muitas vezes nós pensamos, mas essa coisa da Bíblia é tremenda, mas eu... É porque nós temos uma ideia equivocada. É porque nós não sabemos quem nós somos e nós não sabemos quem está em nós. Nós não sabemos. Então nós precisamos aprender. Presta atenção nessa noite. A palavra de Deus diz Que você foi colocada nesse mundo Para fazer a obra de Jesus Primeiro João Capítulo 3 diz Para isso se manifestou O Filho de Deus Para destruir as obras do diabo Agora sabe Quem é que vai destruir as obras? É você Porque você É as mãos dele Você é a boca dele então, ele se manifestou para destruir as obras do diabo Não tem obra que vai poder continuar Então, por tua causa, demônios vão sair Coisas vão mudar Na tua cidade, coisas vão mudar Vai parar de gente ganhar dinheiro com o um demônio Sabe, na nossa cidade, os prostíbulos têm que ser fechados Na nossa cidade, pontos de droga têm que parar tem que parar Por causa de quem está em nós Por causa de quem está em você Se nós começamos a viver o reino Porque sabe de uma coisa A implantação do reino Aqui nessa terra Não é uma coisa assim Só mental É uma coisa que sai de dentro de você É a tua vida Que implanta o reino de Deus nessa terra É o teu estilo de vida Reino de Deus Não é uma teoria não é uma filosofia na nossa cabeça... É um estilo de vida... Que vem do nosso coração... Possuído por Jesus... Cheio por Jesus... É um estilo de vida... Como é que é esse estilo de vida, então... Que implanta o reino dos céus? Aqui tem algumas coisas... Eu quero rapidamente meditar em algumas delas com vocês... Primeira coisa... A Bíblia nos diz que esse estilo de vida... É um estilo de vida de oração Diz que eles Costumeiramente iam para um lugar de oração Não era uma oração assim qualquer Eles deixavam tudo Eles iam Parece que eles iam na beira de um rio Lendo a Bíblia E a história Parece que eles iam orar Então eles se juntavam para orar Sabe amados Não era só uma oração pessoal Nós temos que orar pessoalmente mas Deus nos separou também para orar coletivamente. Sabe por quê? Porque tem um versículo que diz assim, quando dois ou mais concordarem com alguma coisa aqui na terra, será feito no um céu. Então aquele povo estava indo lá para orar, e não está escrito na Bíblia qual era o tema, qual era o assunto da oração deles, mas eu digo para vocês, o assunto devia ser esse, Senhor, essa cidade é Tua. Senhor, ela pertence ao Senhor. Jesus, tu morrestes. Tu és digno esse povo. E quando nós fazemos isso, quando nós temos uma vida de oração, ambos pessoal, mas também coletiva, de concordância, de fazer com que as coisas aqui na terra sejam feitas aqui na terra, como é feito no céu. O reino das trevas começa a balançar. Começa a se manifestar. Era uma coisa normal. Sempre vinha aquela moça. Muita gente daquela cidade ia consultar a moça. É como uma cartomante hoje, ou como qualquer outra coisa, para consultar e cobrava, dava muito dinheiro. E tinha gente explorando. O reino das trevas é assim: é um reino de exploração. É um reino de exploração. Mas a palavra de Deus diz que eles começaram a orar. E isso começou a balançar o reino das trevas. Meu irmão, minha irmã Não interessa o que está acontecendo com você Se você orar Ele tem que fugir Ele tem que se manifestar Tem um irmão lá na nossa igreja que diz assim Se a gente fugir o bicho pega Mas se a gente orar O bicho foge É assim, ele começa a se manifestar Começa a vir a tona as coisas E aí então você pode exercer o poder Agora veja só a palavra de Deus nos diz que eles iam para orar e cada vez que eles saíam para orar vinha uma menina gritando atrás deles, eu penso no Paulo porque aqui diz que por muitos dias fazia isso eu penso que a primeira vez que ele saiu para oração essa menina saiu gritando de, atrás dele, esses são os servos do Deus Altíssimo que vos anuncia o caminho da salvação e Paulo sabia que era um demônio dizendo isso então eu penso que talvez na primeira vez que o Paulo viu isso, ele disse, "Ha!" Até o demônio tem que confessar a minha missão. Então, vai um dia, vem um dia, ele falou: "Peraí, esse negócio não está certo não, porque a minha missão não vai ser feita pelo diabo. Quem vai fazer a minha missão sou eu. E talvez naquele dia ele se levantou da casa de onde ele estava, ele fazia nessa cidade tendas com Priscila e Áquila, e ele então se levanta para sair. E ele falou: Se esse demônio vier atrás de mim hoje, hoje é o dia dele. Ele para. E não deu outra. O demônio veio. Deixa eu só te dizer: Deus quer libertar as pessoas. Deus faz com que os endemoniados se manifestem. Com que os demônios se manifestem. No encontro contigo. Sabe, se você ler sua Bíbliazinha, seu Novo Testamento, você vai ver que Jesus chegava num lugar e os demônios. Gritavam, o que, que o Senhor veio fazer antes da hora? Veio nos perturbar? Eles têm que se manifestar quando chega Jesus. Quando você chega, Jesus chega em você. Demônios têm que se manifestar. Se nada acontece, tem alguma coisa que não está certa. Tem alguma coisa que não está certo, Porque o reino do inferno tem que tremer na tua presença. Tem que se manifestar. Ele tem que ser chacoalhado na tua presença. E a Bíblia diz então o que aconteceu. E aquele dia então, Paulo disse: Sai no nome de Jesus, e o demônio saiu. E eu fico pensando que os cristãos que estavam ali junto na reunião de oração para orar, disseram: Ei, hey! que coisa maravilhosa. É, mas às vezes há é um preço que tem que ser pago. Mas não pense que você paga um preço à toa. Não pense que você paga um preço sem ter algo em vista. Deus nunca deixa você pagar preço nenhum sem que Ele tenha um propósito. Diga para mim: não há, preço não há preço sem propósito. Porque o teu Deus não deixa existir preço sem propósito. Amém. Amém. Então Deus tinha um propósito. E sabe, Deus queria fazer uma coisa que, para poder fazer, tinha que acontecer toda a série de eventos. Diga assim comigo: os eventos da minha vida. Não são casualidade. Porque o meu Deus é soberano. Sobre todas as circunstâncias. Então, às vezes, tem uma coisa acontecendo na tua vida que não é boa. Você fez uma coisa boa, como Paulo fez, expulsou um demoniado. De repente, a cidade se levanta contra você. E te leva na praça pública. E te açoito. E te manda botar dentro de um cárcere de segurança máxima. E te prende os pés. Mas tudo isso tem um propósito. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de propósitos. E nada do que acontece na sua vida, acontece sem um propósito. Nada! Mesmo os sofrimentos, mesmo qualquer coisa que não seja agradável para você, tem um propósito. E Deus não perdeu o controle. Talvez eu e você podemos perder o controle das coisas, mas Deus nunca perde. E Ele tem propósito. Ele queria chacoalhar aquela cidade. Ele queria mudar a história daquela cidade. Agora presta atenção. Então, eles se levantam. Eles se levantam. E diz aí no versículo 20. Se levantam os pretores e as autoridades. E arrastam eles a presença das autoridades na praça pública. Se levantam e acusam. Agora... Essa era uma acusação, essa é uma acusação boa de a gente ser acusado por ela. Esses homens têm alguma coisa que nós não temos. E eles estão perturbando a nossa cidade. Porque demônio está saindo. Porque a gente está não podendo mais usar as pessoas, porque a coisa está mudando. Nós precisamos ser acusados dessas coisas. A Bíblia diz que quando a gente é acusado porque a gente fez alguma bobagem, isso não tem glória. Mas quando você é acusado porque você fez aquilo que você deveria saber, isso tem um peso de glória para a tua vida. Imagina o galardão que Paulo vai receber quando ele encontrar com Jesus. Porque tem uma recompensa esperando. Imagina. Então eles acusam. E aí eles condenam. E ele dizem cadeia. Mas antes da cadeia, vou ensinar essa lição para esses camaradas pararem. E eles dizem varas. Eles açoitam a pau e cimas. E não era açoitezinho era assoites que fazia. O texto que nós lemos disse vergões. Saía sangue, sangrava. E eles apanharam. E sabe? Muitas vezes quando Deus está cumprindo o plano na gente, a gente diz está barrado, Satanás, você não me toca. Às vezes não é só o Satanás está tocando. É o plano de Deus em ação. É o plano de Deus em ação. Porque como é que ele vai parar do cárcer de segurança máxima se ele não for preso? Como é que ele vai ser preso se não for acusado? Como é que ele vai acusado sem receber vara? Tudo isso é parte do plano. Então não pense que na sua vida, sabe, aqui nos Estados Unidos. Pobrezinho dos peru, né? Porque eles morrem na véspera. Chegou Thanksgiving. Há uma matança de peru sem jeito nesse, nesse país. Mas sabe, cristão? A gente não morre na véspera. Nada acontece para nós fora do controle. Porque ele tem até um cantozinho que os americanos cantam aqui para as crianças, que Deus holding his hands all the world. All the world. God hands. Está nas mãos do Senhor Eles ensinam para as crianças E sabe A tua vida, o teu destino, o teu futuro Está nas mãos dele E a Bíblia diz Tende por motivo de grande alegria O passar por várias tribulações Mas hoje a coisa está diferente E não é de, de Estranhar que a gente não vê essas coisas Acontecendo na nossa vida Porque nós estamos com outra mentalidade Nós perdemos a mentalidade Do reino para que nós possamos avançar o reino de Deus Para que nós possamos viver o reino de Deus Nós temos que recobrar a mentalidade do reino E crer que o que acontece com a gente Não está fora do controle de Deus Ainda que não seja agradável Ainda que não seja agradável Deus está no controle Então eles bate nele E não pense que não doeu não pense, ah Paulo Deus deve ter protegido, não doeu Claro que doeu Cada chicotada daquela Cada varada daquela doía Mas sabe Eu fico pensando no que tinha na mente De Paulo, o que teria na tua mente Se isso acontecesse com você Você diria, Satanás Sai de mim, para de me bater Mas na mente do Paulo Talvez tinha um outro pensamento Talvez tinha esse pensamento Jesus, agora eu te entendo melhor aquelas varadas, porque Jesus levou 41 açoites, aqueles açoites que o Senhor levou, agora eu posso saber o que o Senhor passou por mim, e talvez ele estava agradecido, porque a Bíblia diz que nós temos que ser agradecidos em tudo, talvez o Paulo estava dizendo, Senhor, quem sou eu, para no teu nome levar açoites, Senhor, obrigado, porque o Senhor levou aqueles 40 açoites, Senhor, Senhor, eu agora sei o que o Senhor passou por mim Eu sei o que é minha salvação Para que eu pudesse ser salvo Causou em ti, Senhor E eu te agradeço, Senhor Agora eu te reconheço Como eu não reconhecia antes Porque agora eu sei o que o Senhor passou E Ele está ali Porque não tem nenhum lugar no texto Que diz que eles reclamaram Que eles murmuraram Que eles disseram palavrão Que eles se revoltaram Sabe por quê? porque eles sabiam que não estava fora do controle de Deus. Não estava. Eles tinham certeza disso. E aí, então, pegam eles e levam para a prisão. E eles chegam na prisão. E lá tem aquele carcereiro coração duro. Sabe que os carcereiros ficam com o coração duro? Porque eles vêm tanto preso, mal, tanta história de gente principalmente esse de segurança máxima é gente que matou tanta gente é gente que manipulou é gente que fez tanta coisa o coração já está endurecido ali estava um deles de tanto ele cuidar daqueles presos ele já não tinha mais piedade no coração ele tinha se tornado um homem desapiedado então ele agarra os dois leva lá para dentro e eu creio que tinha alguns soldados com ele porque não penso que que não foi assim e eles, eles vão lá para dentro e Então ele ata, põe um algema e põe Num tronco Parece aquele, aquela coisa antiga Aqueles troncos onde Antigamente os escravos eram amarrados Para serem açoitados Então eles são amarrados no tronco E aí sabe O que, que é que começou a acontecer O reino que estava dentro deles Era impossível de ser segurado o Espírito Santo que estava dentro deles Era maior que o sofrimento Sabe, o nosso sofrimento fica grande Quando nós não recolhemos Deus no nosso sofrimento Mas Paulo e Silas fizeram isso Recolheram Deus no sofrimento deles Então eles estavam ali sofrendo Mas eles disseram, ai Senhor E eles começaram a cantar em que O que diz lá no versículo? diz aí que eles louvavam, cantavam hinos de louvor ao Senhor está lá no versículo de número Ih, perdi aqui 25 por volta da meia noite sem comer sem banho sem cuidado sangue correndo, já secando diz o texto por volta da meia noite Sabe Talvez se a gente tivesse no lugar deles A gente ia ficar tão depressivo Tão assim para baixo Que a gente ia até ter, ter som Ia dormir Mas eles Não tinham Não tinham Porque eles esperavam algo mais Porque eles queriam algo melhor Eles disseram Senhor, possivelmente Silas e Paulo O que, que é que tinha num coração desse Irmãos, não é difícil de imaginar o que, que tem no coração de, de alguém que está preso na segurança máxima, pé amarrado no tronco, por volta da meia-noite sangrando sem comer? Começa a cantar louvores a Deus e orar. O que, que você acha que tem no coração desse? Tem no coração desse a alegria que não pode ser contida por sofrimento. Tem no coração desse a alegria que não pode ser contida por situações. Por casualidades que acontecem na tua vida Porque você então É um coração que crê Que tudo contribui Sabe amados, nós, não, nós lemos a Bíblia Mas nós não cremos Porque a Bíblia diz assim Todas as coisas contribuem para o bem Daqueles que amam a Deus E são chamados Segundo o seu propósito E às vezes a gente olha para a gente mesmo e diz Mas isso não está contribuindo para o meu bem Que negócio é esse? Pensa no Jó, que foi um pouquinho pior do que isso aí. Perde todos os seus filhos. Roubam tudo o que ele tem. A sua mulher se volta contra ele. De repente uma lepra pega nele. Tão terrível que comia a carne dele. A Bíblia diz que ele cheirava mal. Quando os amigos vieram, ficaram alguns dias sem ter palavras para falar com ele. E a mulher disse, por que você não... Amaldiçoa a Deus e morre Ela disse, você é tola Deus nos abençoou tanto E agora por causa de uma coisa assim Vamos amaldiçoar a Deus Vê com que facilidade nós amaldiçoamos a Deus às vezes Nós reclamamos de Deus Se não amaldiçoamos, reclamamos Nós dizemos, não é justo Não é uma questão de justiça, meu amado É uma questão de propósito Amém. Amém. Deus tinha propósito para Jó não foi um sofrimento em vão. Nenhum sofrimento que nós passamos aqui por amor ao Reino de Deus, por amor ao Senhor do Reino, é vão, porque Ele tem um propósito. Mas a nossa mentalidade, hoje em dia, nós não temos uma mentalidade do Reino, nós temos uma mentalidade humanista, em que nós somos o centro, as coisas têm que ficar bem para nós, porque se não ficar bem para nós, eu não gosto disso. Ah. <risos> Irmãos, eu sou pastor há mais de 40 anos Você não tem ideia Quantas vezes eu ouvi a seguinte frase Pessoas que Aceitaram Jesus E daí a coisa parece que começou a ir Porque o diabo se levantou Mas Deus tinha um propósito de ensinar lições para a pessoa E aí eles chegam para mim e dizem assim Pastor Eu acho que eu vou desaceitar Jesus Por que? Por que? É porque depois que eu aceitei Jesus Ao invés de melhorar, a coisa piorou agora olha o que me aconteceu olha isso, olha aquilo sabe é uma mentalidade centralizada em si mesmo eu quero Deus para o meu bem estar é um Deus de consumo é um Deus reduzido à nossa imagem e semelhança não é o Senhor dos senhores aquele muito maior do que eu que me ama, tem propósitos para mim mas que amou tanto a mim, que deu seu filho para passar por isso e eu agora acho que eu não posso passar por nada Por nenhum sofrimento Então o reino de Deus inclui essas coisas Inclui o sofrimento Sabe, é parte do reino de Deus Para glorificar o nome do Senhor Sabe, para tratar de você Você imagina o Paulo Que antes era Saulo Sabe o que quer dizer Saulo? Quer dizer assim, o arrogante Sabe o que quer dizer Paulo? O menor, o pequeno por isso que ele mudou o nome. E sabe? Quando ele era o Saulo, as vestes do Estevão, o primeiro mártir cristão, foi deixado aos seus pés. Ele era o que açoitava. Aí, quando ele está indo para prender os cristãos, Deus fala com ele, aparece no caminho, né? fala com ele, e ele diz quem é? E ele fica cego, e diz, eu sou Jesus, o quem você está perseguindo? Uh, nunca te persegui Perseguindo os meus filhos Me perseguiu Toda perseguição contra você É perseguição contra o Senhor Jesus Todo ataque do diabo contra você É o ataque contra o Senhor Jesus Que é o teu Senhor E aí então ele cai por terra E fica cego E levam ele agora Ele que era o líder Carregado, puxado pela mão Para dentro da cidade de Damasco E ele passa os portões dos muros da cidade e entra lá dentro e fica lá numa casa numa rua chamada Direita. E ele fica lá e aí Deus vai falar com um homem. Vai é que era o nome do homem? Ananias era o nome dele. Deus chega para Ananias e disse: "Ananias", e Ananias disse: "Oh, Senhor, tô aqui". E ele disse assim: "Ó, eu tenho uma missão para você. Você vai lá no Simão curtidouro curtidor, aquele camarada lá. Porque eu tenho lá um cara chamado Saulo, ele está orando, e eu dei uma visão para ele, ele viu então um homem chamado Ananias, uh, gente, você é parte da visão de Deus, o Saulo é da parte da visão de Deus, as pessoas sonham com a tua chegada, as pessoas veem a tua chegada, <risos> E aí, então, ele, ele diz para o Senhor, mas Senhor, como é que eu vou lá? Esse homem, ele trouxe cartas para levar a gente preso. Senhor, esse é o inimigo. Ele diz, eu vou ensinar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu vou ensinar para ele. E aí, você lê a história do Saulo e você vê. E agora, aqui, está ele passando por isso. Isso é parte da escola de Deus para ele. Para que ele saísse do centro. Para que Jesus ficasse o centro A pessoa mais importante na vida dele Não fosse ele Sabe, amados? Nós estamos aqui nessa cultura do eu aqui No, that's my business Nós temos aqui até um negócio Que quando eu chego no aeroporto Já para ir para o Brasil, eu estranho Sabe por quê? Porque o espaço pessoal aqui nos Estados Unidos É 50 centímetros Eu estava no mestrado fazendo um curso de comunicação transcultural porque eu sou missionário vou para as nações já fui em muitas nações então fui estudar para aprender esse negócio e aí eu estava lendo sobre a cultura americana eu escrevi um paper comparando a cultura brasileira com a americana porque quando eu cheguei eu achava que era tudo a mesma coisa e logo descobri que não era e aí eu li lá que tinha um negócio chamado espaço pessoal eu falei, não acredito nisso eu vou testar e aí tinha um amigo meu fazendo curso comigo na sala. Ele era um missionário também. Eu falei, eu vou testar. Eu recebi a minha primeira prova. Cheguei, quase que não tinha inglês nenhum, no mestrado. Minha primeira prova. tirei um B mais. Eu estava alegre. E eu cheguei com a minha prova assim e falei, agora eu vou testar no espaço. E eu cheguei perto dele. eu disse... Olha o quanto que eu tirei, fui chegando bem pertinho. Ele foi afastando. Dali a pouco a gente tinha andado, assim, uns 15 metros, ele estava encostado na parede. Não tinha mais onde ir porque tinha uma parede atrás dele. Daí eu parei e eu disse para ele, você viu o que aconteceu? Aí ele se tocou e falou, nossa, eu estou encostado na parede, como é que a gente chegou aqui? Eu falei, eu fui invadindo o seu espaço e você nem percebeu. Que o fato de invadir seu espaço pessoal Você foi recuando Porque você considerou Eu chegando pertinho de você Uma invasão da sua privacidade Nós somos aqui Essa cultura centralizada em nós Mas a cultura do reino Não é centralizada em nós Jesus é o Senhor A cultura do reino é centralizada Em Jesus É centralizada no amor ao meu irmão a cultura do reino é um negócio perto. Nós temos que recobrar isso. Porque nós não temos a cultura do reino. Mas nós somos filhos do reino, vivendo uma cultura estranha muitas vezes. Sabe a cultura do reino? Sabe não tem nada que você possa fazer que tire você de ter uma responsabilidade de adorar o seu Deus. Mas às vezes a gente chega na igreja e a gente diz, não, trabalhei muito duro essa semana e estou cansado. <risos> o que que você faz? O que, que é isso? Em outras palavras? E nós nem percebemos mais, porque sutilmente esse negócio entrou no nosso coração. E está impregnado o nosso coração. Nós somos capazes de trabalhar duro a semana inteira, mas no dia do Senhor a gente fica em casa dormindo a gente vai para ganhar dinheiro nós estamos fazendo o nosso Deus menor que o dinheiro que nós guardamos na semana, ganhamos na semana por isso é que nós não implantamos o reino, por isso que o reino não se manifesta em nós por isso que não acontece essas coisas mas eu e você estamos aqui para implantar o reino Então a primeira coisa que nós temos que mudar É a nossa cultura Nós temos que adquirir uma cultura do reino No qual Jesus é o centro Amém. <risos> E no qual eu creio Que nada acontece comigo Por casualidade Porque eu tenho um Deus soberano Que tem a minha mão Minha vida nas suas mãos que cuida de mim em todos os passos Tem um propósito na minha vida Então aí eles estão lá Atados E eles começam então a adorar E a orar E eles começam a cantar Não pregar o evangelho Você está vendo no texto que nós vemos Você viu algum lugar dizendo que eles pregaram o evangelho Só para o carcereiro Depois que ele já tinha se convertido porque ele entrou tremendo, se ajoelhou que tem que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, creu Depois eles saíram, ele cuidou deles Deu de comer, e aí então eles pregaram o evangelho Que coisa tremenda Agora presta atenção O nosso estilo de vida Tem que ser a nossa pregação Quero que você responda para você mesmo em Jesus Porque eu não posso julgar você A Bíblia diz, não julgais para que não seja julgado mas eu posso fazer pergunta E aí o problema é seu <risos> Aí você julga você mesmo Porque a Bíblia diz Se a gente julgasse a nós mesmos Não seríamos julgados pelos outros Então eu faço essa pergunta para você Como é que é o teu caso? Como é que é você? Como é que é você? A tua vida prega o evangelho? Como você encara as coisas na tua vida? Tudo que acontece Prega o evangelho? O teu testemunho é poderoso o suficiente Para levar alguém para Jesus Sem palavras A tua oração É algo que comove as pessoas ou é reza Sabe qual que é a diferença de reza para oração? Oração é uma coisa que sai de dentro de você Pelo Espírito Santo Nós não sabemos, a Bíblia diz Orar como convém Mas o Espírito Santo nos assiste é uma coisa que vem do Espírito Santo Reza, é aquilo que sai aqui do segundo andar Da nossa mente Fica procurando as palavras Jesus diga, disse não seja como o fariseu Que põe roupa bonita Vai na praça e começa a dizer palavrão que não tem sentido E que não termina mais Não vai adiantar nada Então Eles estavam orando Ai pastor, não sei por que, que eu estou orando, orando, orando e nada acontece Talvez não esteja orando, talvez esteja rezando Talvez tenha que mudar Tem que ser uma coisa que sai de dentro de você, que é o Espírito Santo Pergunta a Deus, você tem que fazer uma mudança E cantavam, e adoravam Quando você adora, alguém já recebeu Jesus pela tua adoração? Você não está cantando para ninguém Você está cantando para o Senhor Mas o teu canto é tão irresistível Que homens duros No lugar de segurança máxima Ficam prestando atenção E eu tenho certeza que eles não conheciam as músicas E não tinha powerpoint E não tinha nada Para que eles ouvissem Então eles só ouviam Não tinha nada para eles lerem eles só ouviam. E sabe? De repente, Deus disse: já chega. Se você viver o reino de Deus, vai chegar uma hora que Deus vai dizer para você: até aqui. Deus vai dizer para a circunstância da tua vida: até aqui. Deus vai dizer para os teus açoites: até aqui. Vai pôr um stop naquilo que tem acontecido na tua vida. Porque, sabe, o choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Então o que, que acontece ah, Então de repente dá um terremoto Só que foi um terremoto Muito estranho Porque já, já viu o terremoto Girar chave de cadeia Abrir fechadura Abrir algemas do pé Sabe? Foi um terremoto com a chegada dos anjos. A Bíblia diz que Deus tem anjos ao nosso redor. A Bíblia diz que os anjos, Deus envia para lutar em favor dos que vão herdar a salvação. Você sabia que tem anjos em volta de você? Tem um anjo que Deus designou para a minha vida. Ele é alto, muito alto, forte. Às vezes eu estou pregando, principalmente quando eu estou em alguma nação difícil... E eu claramente, no reino espiritual, eu vejo que chega Ele atrás e fica atrás de mim. E eu fico todo arrepiado. Eu, eu disse, Senhor, chegou um anjo, aqui tem batalha Amém. e aqui vai ter vitória. Amém. Não uma vez, nem duas vezes. Sabia que para você é exatamente assim? Talvez aquele acidente que você passou de carro um dia Se disse uau Destruiu o carro e não aconteceu nada comigo Tinha um anjo Um anjo segurando as coisas Protegendo você Então houve um terremoto E sabe um terremoto que traz libertação Amados Nós estamos enganados com algumas coisas Nós pensamos que a libertação Que nós podemos promover Traz verdadeira libertação Traz nada a única libertação que traz verdadeira libertação É a libertação que Deus promove Sabe, talvez a igreja podia ser levantada Tivesse levantado, ia na porta da prisão E ficava todo mundo batendo panela E dizendo, solta Paulo, solta Silas Fazer pressão sobre o governo Isso não resolve Mas a manifestação de Deus ela não pergunta Porque a manifestação de Deus Porque o nosso Deus é autoridade Sobre qualquer outra autoridade Ele não pede licença Para fazer as coisas E o que eu e você precisamos É esse estilo de vida no reino Em que as coisas na nossa vida São feitas por Deus E não nem por nós mesmos Ou por convicção Ou por pressão Ou por alguma outra coisa o por greve greve dos caminhoneiros não precisa sabe, é uma coisa paliativa, é do homem tem o resultado do homem mas quando é de Deus, tem o resultado de Deus então a cadeia se abre as portas se abrem e interessante parece que ninguém, o que você acha que aconteceria se fosse lá no Bangu 3 e abrisse as portas das cadeias abrisse todas as portas meu Deus, não ficava um a gente correndo que era capaz de atropelar uns os outros Morria gente na correria Mas aquela prisão de segurança máxima Ficaram todos lá Sabe por quê? Porque quando chega o reino de Deus na nossa vida Chega a autoridade de Deus Sabe o que aqueles prisioneiros estavam esperando? Que o Paulo dissesse Estavam lá esperando Era como se eles dissessem Ah não, abriu a porta da cadeia Estava tão bom essa adoração Essas orações <risos> Abriu a porta da cadeia Nós vamos continuar aqui E ficaram, porque não abriu só a do Paulo Não foi só as cadeias de Paulo e Silas Não foi E Deus é perito na libertação nossa Quando nós estamos vivendo o padrão do reino porque se você continuar olhando em Atos Um pouquinho na frente Antes, um pouquinho antes Você vai ver a história de Pedro Que prenderam ele Disseram, cala, não fala mais botaram na prisão Amarraram um soldado de cada lado E o Pedro não veio de dois soldados A Bíblia diz que veio um anjo Soltou as cadeias Abriu as portas E ele não sabia se era um sonho, o que, que era E ele foi liberto Sabe, quando chega a autoridade do reino não tem soldado, os soldados não acordaram Não tem soldado Não tem porta, não tem prisão Não tem situações Não tem nada que possa acontecer com você Que não esteja debaixo do controle do Senhor Mas isso é o um resultado Da nossa vida no reino E quando nós vivemos Esse estilo de vida no reino Nós implantamos o reino E Paulo estava ali Para implantar o reino Mas às vezes nós nos decidimos implantar o reino. Mas não estamos muito certos se queremos sim. Ou quanto queremos. Porque no primeiro sofrimento, nós abandonamos. No primeiro revés, na primeira coisa que acontece, nós abandonamos. Não é verdade? Então temos que entrar nessa cultura do reino. Então os presos estavam ali. Pense nisso. Todos parados. E aí houve um terremoto e o camarada acordou, o carcereiro acordou e ele vem e olha e falou, primeira porta aberta, outra porta aberta, Ai, a porta da segurança máxima está aberta, não tem ninguém mais aí, ele falou, eu vou ser morto, então antes de me matar, eu me mato, e ele pega a espada para se suicidar, o reino de Deus impede suicídios, quando chega o reino de Deus, chega uma autoridade E quando Paulo vê aquilo Ele grita Ei, hey! não faça isso com você mesmo Nós estamos aqui Eu fico imaginando como esse camarada Entrou em parafuso Como é que ficou a cabeça dele Eu falou: não, não acredito Traz uma luz aí, deixa eu checar esse negócio Porque o texto diz Ele pediu uma luz, vai para frente Versículo 29 então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, ele disse, não acredito. É uma voz que eu estou ouvindo. Duvido que alguém teria ficado aqui com tudo isso aberto. Sabe só, sabe, se lá, quando abriu esse negócio. Já saiu todo mundo. Ele pega uma luz para chegar. E quando ele vai, ele vê que todos estavam lá. E eu imagino a atitude dele. Ele deve ter começado a orar. Olhar. Paulo, Silas. E daí eu olho. Aquele maldoso aquele terrível aquele outro porque Paulo diz, não te faça nada, porque todos estamos aqui volta o versículo, por favor o 28, e Paulo disse não te faças mal nenhum, porque todos estamos aqui gente, quando chega o reino de Deus ele é capaz de transformar gente, então pode ir para frente 29 Vai para frente, vai para o 30 E aí, não, 29, desculpe Não falamos ainda do 29 Então ele entra, perdeu uma luz Ele viu que estava lá E ele começa a tremer Gente, tem que tremer diante do rei dos reis Quando chega o reino de Deus Chega o rei Quando chega o reino de Deus Chega a autoridade E ele entra a tremer, E ele se Todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Sabe? Tem um texto do Apocalipse que quando eu li a primeira vez falei, uau. Diz lá, não temas os homens maus porque eu vou trazer eles e fazer se prostrar diante de você e reconhecer que eu te amei. Pessoas, teus inimigos vão ter que reconhecer que você foi amado pelo Senhor. Vão ter que reconhecer, quer queira, não quer, não queira. Como dizem os jovens por aí, vamos ter que me engolir Não tem outro jeito Não tem saída Então ele sai, ele vai lá e se posta diante de Paulo e Silas E ele não pergunta, escuta, mas por que não, 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 não usaram a chance que tinha? Não, eu, 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 nada Porque ele também deve ter ouvido por um tempo Mas com o coração dele tão endurecido Ele deve ter adormecido mas ele deve ter ouvido que eles oravam e cantavam. Pelo menos por um pouco. Vai para frente, 30. Então veja o que acontece. Depois, trazendo-os para fora. Meu Deus! Tirou os bandidões, tirou o sal tirou Silas, Paulo e Silas. Para fora! Trazendo-os para fora. Os teus inimigos vão ter que te conduzir e reconhecer que você é amado. Eles vão ir na frente. Ele disse senhores, que devo fazer para que seja salvo? não sei o que eu faria se eu fosse o Paulo naquela hora, eu talvez faria fazer uma pergunta, mas quem te disse sobre salvação? então não falando sobre salvação, estava adorando e orando mas o homem fez a pergunta, o que tem tenho que fazer? em outras palavras, sabe o que essa pergunta quer dizer em outras palavras? Como eu posso, o que eu tenho que fazer para ser igual a vocês? quantas pessoas já perguntaram Puxa, você tem uma coisa assim que eu queria ser como você. Eu às vezes digo brincando, quando eu crescer eu quero ser igual a você. <risos> mas eu digo por brincadeira, mas as pessoas têm que olhar para nós e querer ser como nós. Quantas pessoas olham para você e querem ser igual a você? Porque vem que dentro de você tem um reino, que vem dentro de você há um poder, há uma manifestação, há um Deus vivo. Que está por você, que faz coisas tremendas, que devo fazer. Agora veja a resposta. Responderam, crendo no Senhor Jesus, Ele será salvo na tu, tua casa. E eles creem, Ele é a casa dEle. E aí o que eles fazem? Vai para o próximo. E lhe pregaram a palavra, é todos da sua casa. E daí disseram, e ó, não pode parar por aí não. Tem que receber o selo. Eu tenho a marca da promessa. Ele me fez Eu tenho marca O batismo É o selo, a marca da promessa É o selo de que você pertence a ele Você é propriedade exclusiva Por que você põe selo numa carta Quando você manda? Porque o correio não entrega Sem que o preço seja pago Sabe o que o selo quer dizer? Que o preço foi pago Paulo diz que nós somos como cartas Indo para o nosso endereço final que é onde está nosso Senhor? O preço foi pago. Então ele diz: lavou cuidou deles primeiro. E assim foi batizado em todos os seus, à noite. À noite. E sabe o que aconteceu? Aqueles bandidões. Isso aqui nós estamos lendo uma, uma, uma história que aconteceu numa cidade chamada Filipos. Foi dessa maneira que Paulo plantou a igreja em Filipos. Sabe como é que a igreja nasceu em Filipos? Dentro da cadeia Eu pastorei hoje uma igreja Eu sou um plantador de igreja Plantei muitas igrejas Mas hoje eu pastorei uma Que sabe onde ela começou? Na UTI Meu filho Felipe, mais velho Teve um acidente, tinha um camaro é, V8, com, ainda com um chip Para aumentar a velocidade Estava andando em alta velocidade Estava desviadão do Senhor estava andando, o, o velocímetro quebrou e ficou lá parado, marcando 180 milhas. Estava voando, literalmente. E aí ele passou na estrada, um lugar que tinha aquelas costelinhas de vaca, né? E o carro levantou e voou. Saiu na estrada, derrubou árvores. Eu tenho foto delas, assim, grossas. Arrancou. Camargo um carro muito forte. Ele ainda tinha proteção na frente. E aí ele foi para a UTI Praticamente morto Se um dia vocês conhecerem meu filho Olha na testa dele Ele tem um quebrado que vai daqui assim Até aqui Quebrou aqui Quebrou na frente, ele tem placa Quebrou atrás Perdeu o máximo No dia que eu e a minha esposa chegamos lá Ela Tinha dois amigos no carro a gente chegou, os meninos, um tinha quebrado o teto solar Que era de vidro, com o braço Outro estava com o um olho roxo desse tamanho Estava atrás, sem cinto Bateu o olho no, no, no assento da frente Não aconteceu nada Estavam lá tirando é, os cacos de vidro De um deles e outro lá estava com o olho roxo E nós pensamos Não aconteceu nada com o Felipe também seria... E aí fomos numa sala de espera Nos levaram e esperamos Isso era 5 horas da manhã estavam na gandaia, saindo, droga, drogado, bêbados, todos os três, e aí esperamos, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, nada, aí eu comecei a pensar, esse negócio não é bem assim, de repente vem a, a doutora, e ela disse assim, olha, vocês são os pais do Felipe somos. estava eu, e a Thaís e o Roberto, o outro filho meu, o André Estava no Brasil estudando, fazendo teologia Ele é pastor Aí, nós dissemos, nós somos Ele falou, olha, eu tenho que dizer Up front vocês O teu filho não tem jeito E se ele viver Ele vai ser um vegetal Então é bom que ele não viva Porque se ele viver, vai ser um vegetal A Nisse e os meninos caíram Num choro Mas eu fiquei assim, frio eu pensei, estou em choque, estou né? em estado de choque com a notícia dessa, eu perguntei por que o senhor está dizendo? falou porque ele quebrou a cabeça, eu empurrei o cérebro dele para dentro, é impossível ele perdeu massa encefálica, é impossível aí eu, e ele chorando chorando, chorando e eu, assim, não sentia nada eu falei, estou em estado de choque saí no corredor do hospital fui andar, e aí olhei, senti uma capelinha, uma capela tchapô e aí eu abri a porta, entrei, e quando eu fui me ajoelhar para orar, que eu estava me ajoelhando, Deus falou comigo, sabe por que o senhor não está sentindo nada nem chorando? Porque ele vai viver não morrer. Aleluia. Gente, eu não me ajoelhei, eu levantei do, do movimento que eu estava fazendo, saí correndo no corredor, cheguei lá e falei, ó, pode parar de chorar. Deus falou comigo, ele não vai morrer, vai viver. Aí a Thaís, cheia de lágrimas, minha filha cheia de lágrimas, olhou para mim e falou, ai o senhor tem certeza que o senhor ouviu Deus direito? eu falei, absoluta eu conheço a voz dele já de muito tempo, ele falou comigo e aí fomos para a sala ficamos lá na salinha, de repente veio o Felipe saindo da UTI da sala de operação a cabeça dele estava desse tamanho, enfaixado parecia uma múmia ele quebrou cabeça, quebrou cravícula quebrou braço, quebrou costela quebrou tudo que se pode imaginar ah Fez um corte assim O liver dele Separou em dois Ele tem um corte que vai daqui até aqui Abriram ele, costuraram o liver dele Como é que se diz liver em português? Fígado Costuraram o fígado dele Emendaram E a doutora contou tudo isso pra gente E de repente vem saindo aquela múmia E aí foi para uma, uma UTI especializada na cabeça né? E botaram ele lá Daí ligaram aquela parafernália nele e parecia mais um cockpit de nave espacial, de tanta coisa Um dia eu contei, tinha mais de 50 cabos, fios chegando nele Mandaram buscar em Nova York uma cama que era uma geladeira, porque eles não tinham lá Veio de avião uma cama, porque ele teve asepsia, ele teve, ele teve generalizada, como é que é isso? Infecção generalizada, só tinha um jeito de controlar por ele no, na geladeira. E a cama fazia o um exercício para ele, para o sangue não parar. E todo dia o médico chegava, ele ficou 17 dias em coma. Todo dia o médico chegava e disse, não tem jeito. A pressão cerebral humana, eu aprendi muita coisa nesse tempo no hospital. Aprendi a ler todas as máquinas, aprendi tudo. Tinha uma enfermeira cristã que me ensinou tudo isso. E aí, eu sei que a pressão cerebral é uma média de 11%. A do Felipe ficava em 60 O médico entrava e disse assim Fritou o Não tem mais jeito Não tem como E a gente lá Crendo na palavra E eu dizendo sim senhor Dessa vez o meu filho Vai ser aquele homem de Deus Porque ele está por aí Mas eu não gerei filho para as drogas, para o álcool Para o inferno Eu não gerei filho para o inferno Ele estava orando. E sabe, o pessoal começou a chegar Tinha dia, eu não sabia que o Felipe tinha tanto amigo E tudo da pesada Igual ele, tudo da pesada Começavam a chegar Tinha dia que tinha 60, 80 jovens lá na entrada da UTI E nós fomos para lá e acampamos A gente levou é, colchãozinho desses Como é que se chama isso? É, desses é, colchonetezinhos que a gente conhece E ficamos lá a gente tomava banho no banheiro do hospital Ficamos lá 17 dias sem ir para casa Só fomos para buscar roupa E não saímos mais de lá Começou a chegar os amigos do Felipe E eu comecei a evangelizar Os amigos do Felipe E começou a se converter gente E daí um dia a enfermeira disse assim O que está que acontecendo? Eu vejo vocês darem as mãos E eu dava as mãos com todo mundo E orava por eles Passava, profetizava na vida deles Pregava o evangelho Fazia isso aí Que Paulo estava fazendo, adorava, cantava. E a enfermeira disse, o que está fazendo? Eu falei, não, é meu filho que está aí. Ele tem todos os amigos, não são cristãos. Eu estou pregando para ele. Ela falou, eu vou orar. Eu vou... Você prega e eu oro. Eu falei, é. feito. <risos> eu prego e você ora. Começou a se converter gente. A igreja nasceu na UTI. Mas não foi sem perseguição. Porque aí, os pastores da cidade começaram a falar mal de mim, disseram, ah, pastor João tem telhado de vidro, sabe o que é telhado de vidro? né? Tem que ter alguma coisa errada com o camarada, porque como é que pode um negócio desse acontecendo com o filho dele? E o Felipe morreu duas vezes na UTI, eu estava lá dentro, ficou igual você vê no filme, faz aquela, aquela setinha, zzz, retinha, uma das vezes foi três minutos, e ele voltou, E ele voltou No 17 sétimo dia O Felipe acordou O Felipe acordou Glória. E acordou Aceso, curado Os dois pulmões dele eram duas coisas pretas Assim E todo dia Vinha a máquina para tirar raio-x Põe um por baixo, assim, um negócio Uma placa e daí clac, clac, Eu dormindo na UTI Você sabe, aqui a gente dorme na UTI né? Tem lá um sofá-cama Dormindo não eu acordava todo dia com aquele barulho clac, clac. Depois já acostumei nem Já sabia o que era, nem virava do lado Tirava Todo dia aqueles raios X Felipe na máquina Respirando artificialmente sem pulmão Os dois pulmões Porque quando o carro bateu Ele engoliu caco de vidro Eu vi sendo tirado isso De dentro dele Caco de vidro, lã de vidro do carro Coisas assim eu quero dizer que o reino de Deus é verdadeiro, Amém. ninguém morre antes do tempo, Amém. não acontece nada, há um senhor que está no controle, e não interessa a notícia que te dei, a última notícia é Deus que tem, não é o inimigo, não é a circunstância, aí ele acorda, e aí acordou dizendo, onde está o fulano, um amigo dele? <risos> E eu disse, por que você quer ver o fulano? E ele estava lá na, na sala de espera, esse amigo dele que estava com ele no carro, que quebrou o, o teto solar dele. <risos> ele disse, manda ele aqui. Eu perguntei, mas por que, filho? Porque eu, eu tive uma visão e eu vi ele sem os dois pés. Eu falei, não, ele está com os pés. E aí, então, o Felipe contou que ele estava quase para ir. Tinha... Uma série de gente levando ele para um lugar muito escuro De repente brilhou uma luz E chegou gente iluminada e trouxe ele, ele acordou curado Dois pulmões novos Braço curado Tudo, tudo curado, curado Cabeça funcionando Aí, quando ele acordou Era de madrugadinha assim, Seis horas, estava trocando O plantão dos médicos o médico estava justamente tirando o raio-x dele e ele acordou. Aí o que foi que aconteceu? Aí chegou o médico que vinha substituir o plantão. Tava todos os raios-x do Felipe, assim, desde que tinha começado, do pulmão dele. E tinha um raio-x com o um pulmão limpo, dois pulmões, como se fosse de criança. Aí eu estava lá, eu estou contando história que eu vi, meus ouvidos ouviram, meus olhos viram. Um médico disse para o outro: é, Dá uma olhada nisso aqui, compare isso com esse. Aí o outro médico que estava chegando disse: Não, esse aqui não é do filho. Não pertence a ele. O, ele disse: Pertence, fui eu que tirei o LAR-X. Ele falou: Então a máquina está quebrada. O outro disse para ele: Também pensei que estava. Fui no vizinho e tirei o LAR-X. Para confirmar: É ele, tem dois pulmões novos. E aí ele já estava falando. E daí chamaram a doutora da cabeça. Daí enquanto estava lá, eu estava lendo um jornal especializado de coisas, traumatismo ucraniano. Ela era uma das dez melhores médicas da cabeça nos Estados Unidos. Estava lá na revista. E ela estava de plantão na hora que meu filho chegou. Acha que é casualidade? Não. Nunca. E aí ela estava contando um dia daqueles que eu estava lá, ela disse assim, eu vou te contar uma história. Eu nunca vi tanta casualidade assim. Eu disse casualidade. Ela disse, é, porque quando quebra assim a cabeça Normalmente a quebradura é reta assim A do Felipe foi assim, ó em zigue-zague E sabe de uma coisa? Ele teve tanta sorte Porque uma das veias estourou E quando a veia estourou, rompeu Ela fez um clipe no meio desse zigue-zague E estancou sangue Ele teria morrido em três minutos Se isso não tivesse acontecido E ela disse, nem eu faria melhor Eu falei, claro, nunca quem fez isso foi meu Deus estancou a veia no meio da quebradura ele teria morrido em dois, três minutos de derrame cerebral aí ele acordou, aí veio a médica eu lá, né? tudo fazer, e a Anissa, a minha esposa e os meninos, tudo UTI o UTI, tava todo mundo lá porque foi um negócio assim, né? Aí a médica chegou, toda estranha, tinha dito para a gente ir embora, deixa ele aqui, porque se ele ficar aqui, ele vai ter que ficar nesse hospital por longo tempo. Vão para casa. eu disse, não, a gente vai ficar aqui. Não falei para ela que a gente tinha promessa. Mas nós temos uma promessa, você tem. só é uma promessa que pertence aos filhos do reino. Aí ela chegou e olhou, meio estranha, assim, porque no conceito dela ele nunca ia poder se mexer, ele estava sentado. Falou: Filipe, eu quero fazer uma, um teste com você. Siga o meu dedo. E o disse: Isso não era para acontecer no conceito dela. Aí ela falou: Agora vou fazer um teste um pouco mais difícil. Quantos dedos? Eu, o Felipe, tinha. Foi usando um traqueia, que já tinha tirado um tubão, né? E tava um... Naquele dia eu ia fazer a traqueotomia. Quando ele acordou e eu acho que foi a oração da Nice, porque ela disse que não queria ver o filho dela com a garganta furada aí já era muito quebradura aí ela disse pra mim quantos dedos tem? eu Felipe com aquela voz de pato dono né, por causa das cordas vocais toda né, machucada ele disse três, três quanto tem hora? Five. aí a médica saiu desconcertada Daí, uns dez minutos voltou e disse assim, eu vou fazer agora um teste com você E eu vou terminar a história aqui, porque ela é muito longa. Ele disse, eu vou fazer agora um teste com você Vamos dizer que você tem 100 dólares no seu bolso E você vai no supermercado Isso é um teste cognitivo Funcionamento da cabeça E você gasta 95 dólares com quanto você volta para casa ele, ele tem um olho assim claro Olhou para ela com aquele olhão assim arregalado e disse a senhora quer a resposta em inglês, claro Falando com a médica A senhora quer essa resposta em português Em espanhol ou em inglês A médica fez assim e falou Eu não falo essas línguas, me dá inglês Daí ele olhou para ela e disse assim A senhora quer essa resposta Antes ou depois das taxas Ela tinha esquecido a taxa Porque você paga a taxa Logo que compra, então ele não ia voltar com 5 dólares Porque era 95 mais a taxa Aí ela fez assim... Get lost! E saiu... <risos> Três dias depois... Fizeram uma junta médica... Chamaram eu e a Anissa, minha esposa... Me disseram... Nós fizemos a junta médica para decidir o que nós vamos fazer com o Felipe... Começou com o camarada do pulmão... O camarada do pulmão disse... Olha... Para mim ele vai para casa porque tem dois pulmão novos... Não tem por que ficar aqui... O camarada da outra especialidade disse... Ele vai para casa... E aí todo mundo foi mandando ele para casa, ele saiu da UTI para casa com o Tylenol no bolso. Glória a Deus. Três dias depois. Sabe do que, que eu estou falando? Reino de Deus. Porque o reino de Deus, estou eu e os meus filhos. Meus filhos são filhos do reino. Eu nunca declarei outra coisa na minha vida. Os teus também, a mesma coisa. As tuas coisas são coisas que pertencem ao reino Nós somos filhos do reino Nós somos cidadãos do reino Nós estamos aqui para implantar o reino Eu quero terminar E diz ali então Naquela mesma hora Cuidando deles Mudou a mentalidade Virou um cuidador Coração quebrantado Cuidou deles Lavou os vergonhos dos açoites e a seguir foi batizado. E o Paulo batizou ele. E não diz do resto. Mas a cidade chamada Filipos ganhou uma nova igreja. Que começou dentro da cadeia. A igreja que eu pastorei hoje começou na UTI. Essa começou dentro da cadeia. Assim é o reino de Deus. Deus. Assim o reino de Deus, ele não tem limites, o limite é o Senhor do reino, e Ele faz as coisas como lei atrás. Eu não sei o que Ele está fazendo na tua vida, mas se você nasceu de novo, é cidadão do reino, ou é cidadão do reino, pode saber que ele está fazendo alguma coisa, deixa ele trabalhar. Adore, ore ao oh, Senhor. Faça o que Paulo fez. Traga a presença dele no lugar que você está. Porque se a presença dEle chegar no lugar que você está grilhoso, vão cair. Não fique. oprimido pelo diabo. Você não pode. Você é filho do reino. Não tem opressão para a tua vida. Se você anda meio deprimido, meio oprimido, isso não é para você. Não pode. Se você anda doente, se você anda... Não é para você. Alinhe a tua vida com o reino de Deus. Alinhe. E tudo mais Ele fará tudo mais ele fará se eu te contasse da minha filha que sofreu um acidente ficou oito dias no hospital em coma quebrou a cabeça também caminhão de 18 rodas passou em cima do carro dela eu podia te contar a história de outro que estava para ir para a cadeira elétrica porque acusaram dele de um crime que foi cometido mataram um crime hediondo lá na high school que ele estudava quando nós estávamos no Brasil eu estava fazendo uma campanha e ele estava junto Estuparam uma garotinha de 15 anos Violentaram ela Mataram Desmembraram o corpo Jogaram em um lugar perto de um rio seco Jogaram gasolina e queimaram Meu filho foi acusado disso Com todas as provas Passaporte, tudo Porque eu vivo num lugar Onde tem a Cook's que, que, que. É onde eu, eu vivia ele lá Mas ainda tem uma casa lá. Mas foi lá que prendeu meu filho. Ele estava para ir para a cadeira elétrica. E sabe, na cadeia ele ganhou o companheiro de cadeia. E a coisa mudou na vida dele. Eu podia te contar histórias e histórias de como é que o reino de Deus opera. Só para você saber que não é com Paulo só que aconteceu. Acontece comigo, João, igualzinho a você. Que tem minhas crises, que tem minhas coisas, igualzinho. Sabe por quê? Porque não tem cristão de segunda categoria. Todos nós somos de primeira categoria. Tem cristão desalinhado. Deus está andando e o reino está andando desse jeito e cristão andando para cá. E isso tem muito. Então a minha palavra de finalizar essa palavra de hoje é essa: alinhe-se. Se alinhe com Deus. Se alinhe no reino. Saiba quem você é, procure desenvolver a tua identidade. Você não é quem o diabo diz que você é, você não é quem os amigos dizem, não é quem é o patrão, não é quem. Você é quem Deus diz que você é, só Ele pode dizer. E você não é de segunda categoria, não interessa o que você está passando, não interessa se está tá preso, não interessa se tem isso, não tem aquilo, não interessa. Você é cristão de primeira categoria, se alinhe com Jesus. Essa é a minha palavra para você nessa noite. Eu quero orar com você.